You are listening to the Gate 7 International Podcast, a podcast connecting Olympiacos fans from Melbourne to Baltimore, from London to Piraeus. We are four Olympiacos fans from every corner of the world, bringing you news and interviews of the team you love in English. With new episodes twice a week, you'll never lose the latest updates and stories of the team you love. This is our team, our city, and our land. Man, Oniro Trello. You're listening to the Gate 7 International Podcast. everyone. Welcome to the G7 International Podcast, to episode number 91. My name is Peter Thompson. I'm here with my co-host, Costa Levoyanis. Adi and Lambro are unavailable today, but we do have a very special edition coming to you. We've got a special guest who's going to be on momentarily, none other than Vasilis Konstadopoulos, uh, Olympiakos journalist for Nova Sports. Um, he is coming to us live from Austria, hence, hence the title of this episode. Um, despite the fact that I've got the nice training ground in my background with Kunde and, and Tikinho there, I am not in Austria, but Vasili is. Uh, he's going to come and chat with us about the preseason, about some transfer rumors, and, uh, and we'll chat a little bit about off-the-cuff things as we always do. Uh, we're going to be doing a little bit of Greek and English today, uh, Elinika ke Aglika. Um, so a little bit of something for everyone. We will have English subtitles on the YouTube video for the parts that are in Greek. Uh, before we do bring Vasidi on here, just a couple very quick announcements. Uh, we do have an interview planned with the head coach, the manager of Olympiakos DC Academy, Philip Vonk. Uh, that will be coming up on July 11th. We were going to have it this weekend, but Olympiakos DC cannot stop winning games. And Philip obviously has uh, more matches to prepare for as they continue to move on in the playoffs. So if they do keep winning, we might have to postpone that interview again. But just know that it is on on the uh, schedule. Philip is very excited to come chat with us about the team. And we hope that you all are uh, looking forward to that as well. Additionally, I would like to say, as always, thank you to our sponsor, Piraeus International. Piraeus International has been helping Greeks ship to and from the motherland during COVID-19. Shipments to Greece are going out from Baltimore, Maryland every month. Fill any large U-Haul box, 18 by 18 by 24. Send it to our friends in Baltimore, and it will be shipped to the port of Piraeus for only $50 US. Better yet, fill any large wardrobe box and send it for $100. Give them a call at 410-675-4696 or send an email to sales at PiraeusINTL.com. So with that... Uh, we're going to bring Vasili in. You're not going to hear much from me for the next bit, uh, unless someone needs to ask Vasili if he likes elephants, because thanks to Duolingo, I know how to say that now. Um, but I'll leave most of the Greek to Costa here. But Vasili, I just want to say before you two get into it, thank you very much for joining. We're, we're very happy uh, to have you on. And uh, we cannot wait to hear what you have to say for us about the team. Thank you very much. Thank you very much. I'm uh, very happy also to be with you. We should change uh, background, right, Peter? <laughs> you you <laughs> use this one, yeah, yeah. I'll I'll yeah, just. Uh... <laughs> it's perfect. No, uh, Peter. Thanks very much. Uh, as Peter said, we're going to conduct some of the interview in in Greek. Okay. Uh, to, to be to be fair to Vasily and to be fair to Peter as well and to be fair to all the listeners 
there will be subtitles for the Greek sections. So, um, so yeah, don't forget to hit the CC button and you can bring up the subtitles when you're watching this on YouTube. Okay, Pame. Βασίλη, καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Τι κάνεις? Χαρά μου, χαρά μου. Καλά, μια χαρά. Ε, συγγνώμη, λίγο καθυστέρησα. Απλά ε, ήμασταν για φαγητό και δεν υπολογίζουμε εξής πάρα πολύ καλά τις αποστάσεις. Ε, Δέωσε ένα χωριό κοντά στο μέρος που είμαστε στο ξενοδοχείο. Οπότε γι' αυτό η μικρή καθυστέρηση. Ε, και έλεγα να μην από το εστιατόριο. Οπότε καλύτερα το ξενοδοχείο που είμαστε πιο ήσυχα και πιο ήρεμα. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Θα μας θυμίσεις πού είσαστε στην Αυστία. Είσαι στο Τιρόλ, στο Innsbruck. Μπράβο, ναι, είμαστε στο Τιρόλο. Ε, είμαστε πολύ κοντά στο Innsbruck, περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά. Εμείς μένουμε σε ένα χωριό το οποίο λέγεται Πιλ, ε, το οποίο είναι περίπου 10 λεπτά με το αυτοκίνητο, μακριά από το ξενοδοχείο, στο οποίο έχει καταλήσει ο Ολυμπιακός, ε, από το Σβάρτς δηλαδή, που είναι το στρατόπεδο του Ολυμπιακού εδώ στην Αυστρία. Και τα φιλικά είναι εδώ γύρω σε διάφορα χωριά. Κοντά δεν ταλαιπωρείται πάρα πολύ η ομάδα. Είναι η αλήθεια. Οπότε οι μετακινήσεις είναι όλες σχετικά κοντά. Τέλεια. Και εκεί σας έχει μουρλάνει ο καιρός όπως μας έχει μουρλάνει σε όλη την Ευρώπη. Ε, από ποια όχι σας έχει μουρλάνει εσάς. Γιατί... Ε, το μία, μία ρίχνει κάτι καταιγίδες για, για 5-10 λεπτά. Λες και είμαστε στην Αφρική και μετά βγαίνει 30 βαθμούς ο ήλιος και... Και μα ζαλίζει. Έχουμε δει και στην τηλεόραση τα φιλικά. Εχθέ δεν ξέραμε αν θα γίνει ο αγώνα. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα ντρεπόμαστε να, όταν μιλάμε με με του ανθρώπου μα που είναι στην Ελλάδα, γενικά με κόσμο στην Ελλάδα, ντρεπόμαστε να πούμε τι συνθήκε επικρατούν εδώ, γιατί είμαστε με κουβερτούλα το βράδυ. (laughs) Έχει πολύ δροσιά, έχει δροσιά, είμαστε με το βλέπει τώρα τη φορά, οπότε καταλαβαίνει. Είναι πάντω ιδανικέ συνθήκε για να προετοιμαστεί μια ομάδα, αν εξαιρέσει τη βροχή, που τις τελευταίες δύο μέρες έχει κάνει την εμφάνισή της, κατά τα άλλα, είναι καλές συνθήκες για να προετοιμαστεί μια ομάδα ε, που το καλοκαίρι στην Ελλάδα εντοπίζει υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι ακριβώς. Και με, αυτό το, με αυτή την πάσα να, να μπούμε στα θέματα του Ολυμπιακού. Βασίλη, αν δεν κάνω λάθος, είναι η, η δεύτερη προετοιμασία που, που παρακολουθείς της ομάδας. Αν σκεφτούμε yeah. ότι πέρσι ουσιαστικά δεν έκανε προετοιμασία η ομάδα. Mm. Τι, τι διαφορές βλέπεις, τι ομοιότητες. Είναι η, η τέταρτη προετοιμασία που κάνει ο, ο Πέδρο Μαρτίνς. Τι, τι βλέπεις εκεί πέρα, ποιο είναι το, ποια είναι η αίσθηση. Ε, κοίτα, σε σχέση με την προηγούμενη προετοιμασία, όπως είπες και εσύ, την οποία παρακολούθησα, είναι σίγουρα πιο μικρή αυτή. Και θα έλεγα είναι πιο στοχευμένη. Ε, όπως είπα, δεν υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία για την ομάδα, γιατί όλα τα φιλικά, τα οποία είναι απανοτά ε, μέσα σε λίγες μέρες, σε 9-10 μέρες, είναι προγραμματισμένα 6 φιλικά. Ε, οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ε, αυτό και γίνεται και εκ των πραγμάτων βοηθάει ώστε να δουλέψει ο Πέδρο Μαρτίνης και συνεργάτες του πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Ε, όχι πως την προηγούμενη φορά δεν συνέβαινε αυτό, αλλά ξέρεις, όταν... Συγγνώμη. Όταν είναι μια προετοιμασία μεγάλη, υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις σε διαφορετικά γήπεδα, ξεπηδούν, προκύπτουν άλλοι παράγοντες, οι οποίες ίσως και να μην σε βοηθούν να κάνεις αυτό που πραγματικά θες. Αν και, αν και η προηγούμενη προετοιμασία έχει οδηγήσει μια πάρα πολύ καλή σεζόν τον Ολυμπιακό, ενώ για τη σεζόν 19-20. Ε, τώρα, αυτό που θέλει, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι και μας είπε, ο Πέτρο Μαρτίνς μετά το δεύτερο φιλικό είναι να δουλέψει πάρα πολύ σε κομμάτια φυσικής κατάστασης. Γιατί 
Ε, ουσιαστικά οι προπονήσει δεν είναι πάρα πολύ σκληρέ ε, οι οποίε πραγματοποιούνται και όταν πραγματοποιούνται, γιατί η αγωνιστική συνέχεια δεν ε, ε, αφήνει να γίνουν προπονήσει. Οπότε οι προπονήσει έχουν να κάνουν πιο πολύ με ασκήσει δύναμη, ε, λίγα πράγματα από τακτική. Πιο πολλοί τερματοφύλακε δουλεύουν. Ε, Α πούμε, σήμερα έκαναν δουλειά στο γυμναστήριο. Οπότε αυτό που θέλει να πετύχει είναι μέσω των παιχνιδιών να δουλέψει ε, κομμάτια κυρίω στη φυσική κατάσταση, στην ένταση. Και νομίζω και ο τρόπο με τον οποίο είναι προγραμματισμένα τα φιλικά ε, δείχνουν μια πυραμίδα. Δηλαδή, ε, ξεκίνησαν τα φιλικά με ομάδε όχι τόσο δυνατέ, όμω άρχισαν να, άρχισαν να κλιμακώνεται αυτό. Δηλαδή, αντιμετώπισε συνέχεια την Κράσνονταρ. Μετά την Βόλσμπεργκερ, την Κράσνονταρ και την Σάλσμπουργκ, που είναι δύο πάρα πολύ δυνατέ ομάδε. Και μετά ήρθε το το φιλικό με την Τσέσικα Σόφια. Και τώρα αντίστοιχα θα έρθει το match με την Ούφα και την Κραϊόβα. Οπότε καταλαβαίνει, κορυφώθηκαν τα φιλικά, ανέβηκε πάρα πολύ η ένταση και σταδιακά αποκλιμακώνεται. Όπου εκεί θα έχει την ευκαιρία ο Πεδροματή να δουλέψει πάνω και σε τακτικά κομμάτια, αλλά και σε μοτίβα που θέλει να έχει στο νου του για την σεζόν που έρχεται. Δηλαδή, έχουμε δει τον Ανδρούτσο αριστερό μπακ, έχουμε δει τον Κούντε, δεξί χαφ. Πράγματα που δεν είναι τόσο εύκολα να δεις σε ένα μάτς που δεν είναι φιλικό, το κάνει σε αυτά τα μάτς εδώ στην Αυστρία. Νομίζω ότι το, το περιέγραψες πολύ ωραία αυτό που είπες, ότι ο αγωνιστικός ρυθμός και η ένταση των προπονήσεων, των αγώνων που έχουμε σχεδιάσει, είναι σαν, ένα, σαν μια πυραμίδα. Ε, ήταν πολύ ωραίο αυτό που, αυτό που είπες και όντως βλέπουμε τώρα, εντάξει, τα, τα, τα παιχνίδια, τα, τα φιλικά που έχουμε οργανώσει, είναι περισσότερο σαν, σαν τα διπλά, τα εσωτερικά, τα οποία θα έπαιζε η ομάδα, απλά διάλεξε, από ό,τι φαίνεται, αντί να κάνει διπλά ε, εντός της ομάδας, να παίξει φιλικά Κάθε μέρα σχεδόν. Κάτι κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει. Βέβαια και οι συνθήκε φέτο είναι ιδιαίτερε για τον Ολυμπιακό, γιατί παίζουμε προκριματικά πολύ νωρί. Και το άλλο επίση που είπε ότι είναι πρώτη φορά, νομίζω, που αν δεν κάνω λάθο, έχουμε λιγότερο από 30 παίχτε στην προετοιμασία. Ενώ συνηθίζεται να έχει και μέχρι και 40 άλλε χρονιέ. Σωστά. Ναι, σωστά. Ε, ξέρεις, αυτό είναι κάτι που βολεύει τον προπονητή, γιατί όταν έχει ένα αχανές ρόστερ με πάρα πολλούς νέους ποδοσφαιριστές ή ποδοσφαιριστές που δεν τους υπολογίζεις αλλά τους παίρνει στην προετοιμασία, σε δυσκολεύει. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά, σίγουρα, και από ό,τι φαίνεται... Ε, με βάση το ρόσερ που δουλεύει ο Πέτρο Μαρτίνης εδώ, βλέπει όλους τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, δεν υπάρχουν σκιές αυτή τη στιγμή ε, στην γάμα των ποδοσφαιριστών. Ακόμα και ο, ας πούμε, ο Τσούμιτς, ένας παίκτης ο οποίος στην αρχή των φιλικών έδειξε να μην ε, ε, βρίσκει ρυθμό, επέμεινε σε αυτόν ο Πέτρο Μαρτίνης, ε, γιατί προφανώς φαίνεται ότι τον απολογίζει και τα πήγε πολύ καλά. Δηλαδή, ε, στα επόμενα παιχνίδια, με αποκορύφημα το, το χθεσινό, ήταν ε, εξαιρετικός και ο Μαρτίνης είπε πως ε, μου δείχνει ότι θέλει να μείνει στο ρόστερ και αυτή τη στιγμή ε, με κερδίζει. Εντάξει, έχει πολύ δρόμο ακόμα δηλαδή, όλη αυτή η διαδικασία, αλλά ε, ήταν κάτι σημαντικό. 
Ωραία. Ε, μιας και αρχίζεις έτσι λίγο και, και μιλάς για συγκεκριμένους παίχτες, ε, έχουμε και κάποια δυσάρεστα, πολύ δυσάρεστα θα, θα έλεγα, ε, τον τραυματισμό του, του Κώστα Φορτούνη, που ξαναέπαθε χιαστό στο άλλο γόνατο αυτή τη φορά, θα έχει τον Ιστέρι, ε, χθες χτύπησε και ο, και ο Τικίνιο, Ποια είναι η αντίδραση της ομάδας γενικά σε, σε πνευματικό επίπεδο σε, σε όλο αυτό. Κοίτα, τα αποδεικτήρια του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ δεμένα. Και όταν μιλάμε για τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα, είναι πάντα ένας από τους αρχηγούς της ομάδας. Ε, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι κάτι που περνάει απαρατηρητό και είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Είναι Έλληνας, τον αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Ε, και ξέρεις, από τον κόσμο όλοι περιμένουν από αυτόν το κάτι παραπάνω κάθε χρονιά και πέρυσαν μια πολύ δύσκολη χρονιά εκείνων και τα πήγε καλά γιατί πέρυσαν μια χρονιά που έρχεται μετά από έναν τραυματισμό πάντα είναι ερωτηματικό, αλλά ο Φορτούνης έδειξε ότι ε, όποτε, το, όποτε θα τον χρειάσει και ο προπονητής όποτε τον ε, ε, χρησιμοποίησε, έδωσε λύσεις. Ε, οπότε και φέτος ε, περίμεναν πράγματα από εκείνον, πάντα και... Ε, αλλά αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ο Ολυμπιακός, επειδή είναι μια ομάδα με ομοιογένεια και κοινία, ναι, μεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι ότι θα αποθαρρύνει την ομάδα. Δηλαδή, έχει ε, μηχανισμούς, ολυμπιακούς και αγωνιστικούς και εξωαγωνιστικούς, που δεν επιτρέπουν να συμβαίνει αυτό και αυτό είναι κάτι καλό. Δηλαδή, δεν βλέπεις να τα έχουν βάψει μαύρα, ε, συμπάσχουν με τον συναθλητή τους και φίλο τους, αλλά η προετοιμασία συνεχίστηκε κανονικότατα με του ίδιου ρυθμού. Όπω συνέβη και με το Τιχίνιο, που είναι κάτι πολύ διαφορετικό, γιατί είναι ένα νεοφερμένο παίκτη, δεν έχει του δεσμού που έχει ο ε, Φορτούνη με την ομάδα. Ε, πάρα πολύ άτυχο, γιατί ήταν και μια ανύποπτη φάση. Έτσι, δεν ήταν ότι δέχτηκε κάποιο χτύπημα. Ήταν ατυχία τη στιγμή αυτό για τον ε, ε, Τιχίνιο. Ε, αλλά όπω είπαμε. Η προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά. Τα δεδομένα, τα επιστημονικά αναλύονται από τον Χρήστο Θεό και του συνεργάτε του και όλοι βασίζονται πάνω σε αυτά χωρί να πανικοβάλλονται. Υπάρχει προγραμματισμό, υπάρχουν όπω είπε και εσύ αρκετοί παίκτε στο ρόστερ, οι οποίοι θα κληθούν να βοηθήσουν τώρα περισσότερο, που υπάρχουν αυτέ οι δύο σίγουρα πολύ μεγάλε απουσίε, η μία για τουλάχιστον 6 μήνε και η άλλη για τουλάχιστον 2 μήνε. Τι να πούμε, ε, περαστικά να πάνε καλά οι επεμβάσεις και να, να γυρίσουν στη, στην ομάδα πιο δυνατή. Ε, ιδιαίτερα για τον Κώστα, όπως είπες, πέρσι ήταν μια, μια χρονιά περίεργη, δεν έκανε προετοιμασία, ε, παρόλα αυτά δέχτηκε το ρόλο του ε, μέσα στην ομάδα, πολλές φορές έμπαινε από τον πάγκο και θα, θα δείξει τώρα αν θα... Αν θα αναπληρωθεί, αν θα γίνει κάποια μεταγραφή, θα, θα το δούμε. Ε, αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω σχετίζεται με, με το, τα σχήματα που δουλεύει ο προπονητής. Γιατί νομίζω ότι πάλι αλλάζουμε σκέψεις. Ε, ενώ πέρσι, σε όλα τα playoffs, ο προπονητής έπαιζε 3-4-3. Και υπήρχε η ιδέα ότι του χρόνου ο Ολυμπιακός θα πέσει αυτό το σχήμα. Και έχει ξεκινήσει η προετοιμασία και βλέπουμε 4-4-2 πολύ. Το βλέπουμε μέχρι τώρα, 4-3-3. Δεν έχει δοκιμάσει 3-4-3 καθόλου. Και τώρα πλέον που χάνει έναν ε, από τους βασικούς επιθετικούς του, μένει με δύο 
ενώ έδειχνε ότι θα παίζει το 4-4-2. Τι νομίζεις ότι περνά από το μυαλό του τώρα σε αυτό, αυτό το σημείο ως προς το σχηματισμό της ομάδας για τη νέα χρονιά. Πολύ καλή ερώτηση. <laughs> <laughs> λοιπόν, κοίτα, η τριάδα στην άμυνα λέγαμε και πέρυσι και μέσα από τα κανάλια Nova Sports και όχι από μόνοι μας, με βάση ε, με βάση και αυτά που παίρναμε από το Πέδρο Μαρτίνης και με αυτά που μας έλεγε και πριν τους αγώνες αλλά και μετά από αυτούς το ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για εκείνον τα play-off με την διαφορά που είχε σχηματίσει ο Ολυμπιακός να δοκιμάσει την τριάδα στην άμυνα έτσι. δηλαδή όχι ότι το έβλεπε, τα έβλεπα σαν φιλικά αυτά τα παιχνίδια αλλά απλά τα έβλεπε σαν μια ευκαιρία σε παιχνίδια πολύ ψηλή ένταση με τις καλύτερες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος να δοκιμάσει την τριάδα στην άμυνα. Το δοκίμασε αυτό, έτσι. Ε, το πρόσημο ε, ήταν σχετικά θετικό. Έδειξε ότι είναι ένα σύστημα αυτό με την τριάδα στην άμυνα που έχει πολλά ωφέλη για τον Ολυμπιακό. Έχει κάποιες αδυναμίες γιατί χρειάζονται συγκεκριμένα προφίλ ποδοσφαιριστών για να ε, καταφέρει ο Ολυμπιακός να διακριθεί με αυτό το, το σύστημα. Ε, τώρα στο Ολυμπιακού έχει πάρα πολλές ε, λύσεις, πάρα πολλές επιλογές, αλλά ο Πέτρο Μαρτίνης, όπως είπε και στην προετοιμασία τώρα στην Αυτρία, δουλεύει κυρίως ε, από ό,τι έχουμε δει με το 4-4-2 πάρα πολύ ε, και νομίζω ότι αυτό ήταν λόγω του κοικίνιου. Δηλαδή, με την παρουσία τριών πολύ ποιοτικών center force στο roster του Τιχίνιο, του Λαραμπή και του Χασάν, έπρεπε να βρει έναν τρόπο να του χωρέσει, και αν όχι να του χωρέσει ότι πρέπει να παίζουν, να του εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, όταν έχει ε, αυτή την πληθωρικότητα του Τιχίνιο και αυτή την έπεση στο σκοράρισμα ε, του Χασάν και του, του Λαραμπή, που με την ουσική φάση μπορούν να σου κάνουν γκολ, ε, ήθελε να δει πώ θα του χωρέσει. Σε ένα συγκεκριμένο σύστημα και δούλεψε πράγματα συγκεκριμένα. Δηλαδή, είχαμε γράψει και στο Nova.gr για μια τακτική που δούλεψε για ένα ολόκληρο ημίχρονο, θέλοντα να χρησιμοποιήσει αυτή την πληθωρικότητα και του Τικίνιου κυρίω και του Ελαραμπή του Χασάν, δημιουργώντα διαδρόμου προ. Είτε του επιτελικού χάφ, είτε το ακραία μπακ. Δηλαδή, ήθελε να δημιουργήσει πίεση προ τον αδύναμο κρίκο τη άμυνα με με τα δύο βαριά του φόρ, ώστε να δημιουργήσει από την απέναντι πλευρά υπεραριθμίε. Πράγματα αξίζει που οι προπονητέ, καλό ή κακό, τα μάτια μα και των δημοσιογράφων και των φιλάθλων είναι στραμμένα πάνω στα στα αυτά τα παιχνίδια. Θέλω να δούμε το ποδόσφαιρο, αλλά πίσω από αυτό. Ε, κρύβονται δουλειά για του προπονητέ, κρύβονται ασκήσει, κρύβονται ιδέε που έχουν και αναγκαστικά πρέπει να τι ε, ε, δουλέψουν. Ε, ενώ παράλληλα τι βλέπουν πάρα πολλά μάτια που δεν καταλαβαίνουν εκείνη τι είναι τι κάνουν. Καταλαβαίνει τι λέω. Δηλαδή ότι βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να μην τα χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακό. Δηλαδή πιθανότατα ο Ανδρούτσο δεν θα παίξει ποτέ αριστερό πακ. Όμω ο Μαρτίν ήθελε να τον δει αν μπορεί να ανταπεξέλθει. Πιθανότατα. Ο Κούντε, που όπω είπα πριν, δεν θα τον δούμε στο, στο δεξιάκρο τη νέα γραμμή. Μπορούμε και να τον δούμε, αλλά λέω το, το πιθανό είναι να, να είναι μια λύση box to box. Όμω ο Μαρτίν ήθελε να φάει ένα ημίχρονο ε, για να τον δει εκεί. Οπότε, όπω καταλαβαίνει, πολλά από αυτά που βλέπουμε είναι και ασκήσει ε, του χάρτου. Ε, 
Τα λέω όλα αυτά για το 4-4-2 που, όπω είπε και εσύ, είναι το, το σύστημα που επικράτησε. Έτσι. Νομίζω επικράτησε αυτό το σύστημα λόγω των ποδοσφαιριστών που έχει εδώ και δουλεύει ο Μαρτίν. Βλέπει ότι οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί, Βασίλη. Εγώ είμαι ο δημοσιογράφο τώρα και εσύ ο παίχτη. Αλλά είσαι πολύ καλό παίχτη. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Εδώ αρχίζουν και, και ρωτάνε ο Κώστας ο Παπαδημητρίου, ο καλό μα φίλο, ρωτάει τι, τι γνώμη έχει σχηματίσει ο Βασίλη για του νέου ποδοσφαιριστέ όπω ο Σαπουτζή, ο Αλγκά Σιμπά, ο Τσούμιτ, ο Αποστολόπουλο και ο Καλογερόπουλο. Θα το κρατήσω αυτό για λίγο αργότερα, γιατί θα, θα, θα μιλήσουμε για, για αυτού του παίχτε. Mm-hmm. Ε, με βάση αυτά που είπες για το, το, το σχηματισμό και τις ιδέες που είχε ο προπονητής, mm-hmm. σήμερα, σήμερα διαβάσαμε ότι υπάρχει πιθανότητα επιστροφής του Φράνκο Σολντάνου. Υπάρχει και το όνομα του Δημήτρη Πινακά, ο οποίος ε, έχουμε διαβάσει ότι έχει κλείσει, αλλά δεν τον έχουμε δει στην Αυστρία, δεν έχει ανακοινωθεί. Μπορείς να μας πεις πάνω κάτω που είναι, αυτά, που είναι αυτές οι υποθέσεις και αν υπάρχει κάτι. Να, να σου μιλήσω με ειλικρίνεια, ότι όντας εδώ, ε, είμαστε επικεντρωμένοι πιο πολύ στο κομμάτι της προετοιμασίας. Ε, αλλά η αίσθησή μου, σε ό,τι αφορά το Σολδάνο, ε, αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν είναι ένας προσφερειστής ο οποίος με βάση και αυτό το ρόστερ που έχει τώρα ο Ολυμπιακός ότι μπορεί να βρει εύκολα θέση στο, στο ρόστερ. Είναι ένας ποιοτικός προσφερειστής, σίγουρα. Βέβαια, στο διάστημα στο οποίο πήρε τι ευκαιρίε στον Ολυμπιακό δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά. Αλλά έχοντας τώρα αυτές τις επιλογές, δηλαδή του Ελαραμπή, του Χασάν και του Τικίνιο, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να βρει ρόλο ο Σολδάνο. Δεν ξέρω. Πάντως σου σου μιλάω με ειλικρίνεια ότι δεν έχω ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα για τον τον Φράκο Σολδάνο. Επίσης, αυτό θέλω να σου πω πριν, συγγνώμη, κάνω μια παρένθεση για τον Τικίνιο. Είναι ότι θα μείνει για δύο μήνες εκτός, αλλά ούτως ή άλλως είχε μια τιμωρία ο Τικίνιο κουβαλούσε. Ε. Οπότε δεν είναι μία ή άλλη ακριβώς, αλλά θέλω να σου πω ότι ε, έχει, τον χρόνο, έχει να πάρει χρόνο μακάρι ο άνθρωπος να έπαιρνε τις προπονήσεις του, να τις ακολουθούσε και να ήταν έτοιμος. Αλλά έχει μια σχετική ευχαίρεια χρόνου για να είναι και πάλι έτοιμος. Οπότε, όπως όλα δείχνουν, ο Ολυμπιακός θα κινήσει με μια πάρα πολύ δυνατή 34, να θυμηθούμε πέρυσι ότι ο Ούγκο Κάιπερς, ο οποίος είναι ένας φανταστικός θετικός ε, και όλοι του Ρέντι αυτό έλεγαν, έλεγαν για το, τον επαγγελματισμό του, για τα πολλά, πολύ καλά τελειώματά του στις φάσεις, πήρε ελάχιστες ευκαιρίες, δεν μπόρεσε να βρει αγωνιστικό ρυθμό, γιατί είχε μπροστά του δύο παίχτες που σκόραναν ανελειπώς. Οπότε, όπως καταλαβαίνει, τέτοιε προσθήκες στην ομάδα είναι δύσκολο να βρουν και ρόλο και χρόνο. Μιλώντα για τον Σολδάνο. Ναι. Ε, μου είπε και τον ε, Πίνακα, που όντω παρουσιαζόταν ω μια ολοκληρωμένη ε, ιστορία. Κοίτα, υπάρχει τώρα φέτο το καλό ε, και τη β' ομάδα. Δηλαδή ότι πολλοί ποδοσφαιριστέ οι οποίοι θα αποκτηθούν ή δεν. Ε, θα, δεν πληρούν τι προποθέσει αυτή τη στιγμή του Πέδρο Μαρτίν. Θα έχουν την ευκαιρία του στη β' ομάδα, αν και οι ίδιοι φυσικά ε, το δεχτούν και δεχτούν αυτόν τον ρόλο, ε, που πιο πολύ νομίζω θα το δεχτούν. Ε, και αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό, γιατί θα φορούν τη φανέλα του Ολυμπιακού, θα είναι 
ενεργεία παίκτε του Ολυμπιακού θα είναι στον οργανισμό και ανά πάσα στιγμή θα μπορούν είτε αν υπάρχει ανάγκη, είτε αν τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά ε, στη Super League 2, να κληθούν και πάλι από το Μαρτίν να βρεθούν στο ρόλο τη πρώτη ομάδα. Οπότε, όπω καταλαβαίνει, ε, υπάρχει και αυτό το καλό ότι δεν θα υπάρξουν δανεισμοί που θα εξαφανίσουν παίκτε εντό εισαγωγικών. Ε, με τον Αριέλη Μπαγάσα, που είναι ένα πάρα πολύ έμπειρο ε, ε, ποδοσφαίρα άνθρωπο και ένα πολύ φιλόδοξο προπονητή. Και φυσικά με τον Πέτρο Μαρτίν, που αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι σε συνεχή ε, τριβή και καθημερινή ε, συνεννόηση, γιατί ζουν και εργάζονται στου Ρέντι και οι δύο. Όπω καταλαβαίνει, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ε, πολλοί παίχτε λοιπόν με αυτή τη διαδικασία θα μπορούν όχι να πηγαίνουν έρχονται, όχι να είναι ασανσέρ, αλλά να είναι πάντα στο πίσω μέρο του μυαλού του Πέτρο Μαρτίν ω πιθανέ λύσει στο Ρόστερ. Ο Αλγκασίμ Μπα, Βασίλη, τι, τι παίχτης είναι, ε, πού παίζει, μπορεί Α, να παίξει, μπορεί να παίξει σε 4-4-2. Πώς ξεκίνησες, νόμιζα να μου λέγεις τι μέρος του λόγου είναι και λέω, όπα. Επειδή, επειδή ε, είναι 18 χρονών παιδί νομίζω, είναι, είναι νεαρός, ε, όταν, όταν ε, συζητιόταν το όνομά του λέγανε μπορεί να παίξει αριστερά, μπορεί να παίξει οχτάρι, μπορεί να παίξει μπροστά... Ε, Νομίζω ότι θα, θα πάρει περισσότερες ευκαιρίες στους επόμενους δύο αγώνες. Τι, τι έχεις καταλάβει εσύ από αυτό το παιδί. Δεν θα τι, πάρει τι... καμία ευκαιρία. Πώς. Δεν θα πάρει καμία ευκαιρία. Δεν θα. Μηδέν. Ξέρεις γιατί. Γιατί έφυγε. Δεν είναι εδώ. Έφυγε. Έφυγε από την Αστρία. Ναι. Γιατί έχει να διευθετήσει κάποιες προσωπικές του υποθέσεις. Α. Και ακόμα είναι αυτό στην ομάδα. Ε, οπότε πήρε τη σχετική άδεια. Ήταν προγραμματισμένο. Ναι. Όλοι ήξεραν ότι θα, θα κάτσει μέχρι τα μισά. Οπότε γι' αυτό δεν θα πάρει καμία ευκαιρία, λοιπόν. Οκ, οκ. Μα φόβησε λιγάκι. Λίγο άλλαξε χρώμα. Μα το κλέψανε, ακόμα δεν τον είδαμε. Όχι, όχι. Οπότε Αλγκασίμπα από την άλλη εβδομάδα και πάλι. Αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμή είναι ότι είναι ένα κινητικότατο. Μεσοεπιθετικός, που όντω μπορεί να καλύψει πάρα πολλέ θέσει. Αυτό καταλάβαμε από τον τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιούσε ο Μαρτίνε. Δηλαδή, το χρησιμοποιούσε και περιφερειακά και ω φουνταριστό. Ε, δεν είδαμε πολλά πράγματα. Έπαιξε στο μάτς με τη Σάλτσμπουργκ και λίγο χάθηκε εκεί στη, στη ροή αυτού του αγώνα. Ε, οπότε, να σου πω την αλήθεια, δεν έδειξε πολλά πράγματα ο Μπα. Αυτό που έχω να σου πω για αυτόν είναι ότι είναι πολύ. Είναι πολύ καλά ενσωματωμένο στην ομάδα και αυτό ένα νέο παιδί θα το βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, τον έχουν πάρει. Ο Μαντί. Ο είναι σίγουρα, ο Εμβιλά, με του γαλλόφωνου, όλου κάνει πάρα πολύ καλή παρέα. Υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα. Οπότε αυτό σίγουρα ένα νέο παιδί που είναι σε μια ξένη χώρα, σε ένα ποδοσφαιρικό κόσμο πολύ διαφορετικό από αυτόν τον οποίο γνώριζε μέχρι στιγμή, σίγουρα θα τον ωφελήσει. Οπότε. Αυτό έχει να βάλει μετά τα ποδοσφαιρικά του στοιχεία και ελπίζουμε να είναι αυτά τα οποία όλοι περιγράφουν από τι μικρέ κατηγορίε Γουινέα. Είναι ένα project για την ομάδα και σε αυτό το τομέα γενικά νομίζω έχουμε αναπτυχθεί πάρα πολύ σαν, σαν κλαμπ τα τελευταία χρόνια. Συνέβρηση mm. παιχτών σαν το, σαν το Μπά, σαν το Σισε που έχει έρθει παλιότερα κτλ. Έχει αλλάξει η Λέδρα Ολυμπιακό γιατί όντω 
ε, ανακαλύπτει μέσω ενός πολύ καλού μηχανισμού που έχει υποδοσφαιριστές οι οποίοι ε, έρχονται από το πουθενά και πραγματικά μετά ε, τους, ε, μπορεί να τους πουλήσει πρώτα να τους εκμεταλλευτεί ε, απο, αποκομίζοντας ο ίδιος αγωνιστικά ωφέλη και στη συνέχεια φυσικά να τους πουλήσει πολύ ακριβά γιατί καλώς ή κακώς αυτό είναι το ποδόσφαιρο πλέον. Είναι αυτό που έλεγε ο, ο Βαγγέλης Μαρινάκης πριν από χρόνια ότι ήθελε να δει την ομάδα να γίνεται σαν την Πόρτο. Ε, αυτό έχει, έχει κάνει... Ε, τώρα έχει κάνει τον όχι σαν την Πόρτο, έχουμε γίνει Ολυμπιακός και νομίζω όλοι σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη πλέον το ξέρουν. Από αυτό που βλέπαμε, από, ναι. τις, από άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, γιατί οι πωλήσει που έχει κάνει την τελευταία δεκαετία ε, είναι φανταστικές και όχι ξεγυμνώνοντας τον σύλλογο, αυτό είναι το σημαντικό. Ε, δηλαδή θέλω να πω τον ε, Καμαρά που τον ε, λυμπίζονται πάρα πολλοί σύλλογοι, ε, Ξέρεις, ε, δεν τον έχει πουλήσει, είναι στην ομάδα και είναι χαρούμενος. Ε, το ίδιο και ο ΣΑ, παίκτες ως ΕΜΕΔΟ. Δηλαδή, δεν είναι ότι με το που έρχεται μια πρόταση φεύγει κάποιος παίκτης. Ο Ολυμπιακός πουλάει ακριβά και αυτό είναι πολύ σωστό, γιατί η ομάδα δεν ξεκινώνεται, μένει δυνατή. Αυτό πρέπει να πω ότι, τουλάχιστον από τα βίντεο και τις φωτογραφίες που βγαίνουν έξω, Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα και όπως είπες ο Μαντί, δηλαδή θα δούμε τι θα γίνει γιατί ο Ολυμπιακός ζητάει πολλά λεφτά, προς το παρόν δεν έχουμε δει κάτι, ούτε για το ΣΑ δεν ξέρω πότε και αν, αλλά βλέπουμε ότι τουλάχιστον είναι, είναι επαγγελματίες, ε, είναι ευχαριστημένοι εκεί που είναι και όταν έρθει και όταν είναι η σωστή, η σωστή στιγμή, σωστός yeah. χρόνος, η πρόταση, το συζητάνε και, και θα γίνει η δουλειά. Ε, θα, θα αλλάξουμε στα αγγλικά σε λίγο, αλλά mm. πριν το κάνουμε αυτό, θα σου ρωτήσω. Το Σουρλί, τι τον ταΐζουνε και έχει, και έχει παρουσιαστεί έτσι. Γιατί ε, έχει ξεψα... σε μένα τουλάχιστον που τον έχω δει τους τελευταίους δύο αγώνες, έχει ξεψαρώσει, έχει μία επιθετικότητα και μπαίνει στο παιχνίδι με ένα στόμφο, λες και... Δηλαδή, δε, δε, τι το ταΐζουνε το παιδί και, και έχει παρουσιαστεί έτσι. Τον, τον ρώτησες εχθές και εσύ νομίζω τον ρώτησες ποιος είναι ο στόχος σου και το παιδί λέει ε, ο στόχος μου είναι να, να βελτιώσω τις τοποθετήσεις μου μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή βλέπεις ένα παιδί τόσο, να απαντάει τόσο συγκεκριμένα ε, τι έχει αλλάξει σε αυτό το παιδί. Κοίτα, ε, επίσης είναι ένα project το οποίο δουλεύεται πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή... Η πρώτη προετοιμασία του Σουρλί ήταν πριν από δύο χρόνια στο Γνεβίνο, που όντω μπήκε ένα παίκτη μέσα που φαινόταν ότι είναι έτοιμο να παίξει στη Super League. Δηλαδή, έβλεπε έναν μέσο. Ε, τότε ήμασταν με Μπουχαλάκι, Καμαρά, ε, Γκυλιέρμε. Ε, ο Αντρούτσο έπαιζε στην προετοιμασία αμυντικό χαφ. Ε, και ξαφνικά μπαίνει ο Σουρλί και είναι μια χαρά. Δηλαδή. Ξέρεις, λέμε τι έγινε εδώ πέρα. Τότε ο Μαρτίνς έπαιζε 4-2-3-1. Όχι 4-3-3. Θέλω να πω ότι ήταν τα δύο ε, αμυντικά χαφ ε, πίσω από τον επιτελικό. Ε, από την τριάδα των μεσοπιθετικών. Ναι. Και έλεγα ότι ήταν παίχτη ο οποίος ήταν σούπερ έτοιμος. Ε, βέβαια αυτό στην οικονομία της σεζόν χάνεται. Γιατί ένα παιδί ε, δεν μπορεί να τον βάλει να τον σφινώσει ανάμεσα στον καμαρά, τον Μπουχαλάκη και τον Γκυλιέρμεν. Δηλαδή και ο Ανδρούσο δεν βρήκε ρόλο, πήγε δανεικό στον Ατρόμητο. Πόσο μάλλον ο Σουρλή, ο οποίο παρέμεινε στην ομάδα, προπονείται με την πρώτη ομάδα και αυτό του έδινε ωφέλη. Και σταδιακά ο Μαρτίνο, επειδή τον έχει στο μυαλό του, 
Ε, βέβαια, τον έχει πολύ από κοντά, δηλαδή του λέει, ξέρεις, θέλει να διορθώσει συγκεκριμένα πράγματα στο παιχνίδι του ε, και δουλεύει πάνω σε αυτό συνέχεια, δεν τον έχει αφήσει δηλαδή στην τύχη του. Ε, του έδωσε αγώνες στο τέλος της σεζόν. Αυτά, ξέρεις, για, για τον κόσμο μπορεί να περνάει απαρατήρητο, αλλά για τους παίκτες είναι μικρά-μικρά εφόδια που φτάνουν μια στιγμή που είναι σαν να έχει ολοκληρωθεί ένα puzzle και βλέπουμε τον σουρλί που είδαμε χθε. ο οποίο πραγματικά ήταν απίστευτος, ήταν ουσιαστικός, είχε πάρα πολλές δυνάμεις για αυτό το διάστημα, για αυτό το διάστημα της σεζόν που είμαστε τώρα ε, και άφησε υποσχέσεις, έτσι, και είναι αποφασισμένος, δηλαδή ε, είναι ένα παιδί που, εντάξει, έχει τσαγανό, έχει τσαμπουκά, φαίνεται αυτό, δεν είναι παίκτη ο οποίο ε, το σκέφτεται και πάρα πολύ. Θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, φαίνεται αυτό, είτε στον Ολυμπιακό. Ε, γι' αυτό μπορεί να τη σηκώσει τη φανέλα. Καταλαβαίνει τι εννοώ. Ναι. Μα μπορεί, α πούμε. Εγώ μιλάω τώρα για να μην σε φέρω σε δύσκολη θέση. Ο Πέπε, για παράδειγμα, είναι ένα παίκτη ο οποίο για μένα έχει πάρα πολύ ωραίο άγγιγμα τη μπάλα, μπορεί να παίξει κάθετα. Αλλά δεν έχει το τσαμπουκά, δεν έχει το ταπεραμέντο, δεν έχει την οτροπία. Δεν ξέρω αν, είναι ότι, ε, ε, δεν ξέρω αν θα βοηθούσε, για παράδειγμα, να έμπαινε μέσα σε ένα γεμάτο καραϊσκάκι με 35.000 γάβρους από πάνω του για να καταλάβει τι σημαίνει ο Ολυμπιακός και ποιε είναι οι απαιτήσει και αν μπορεί να αλλάξει το τσιπάκι. Αλλά εγώ ναι. προς το παρόν βλέπω ένα σουρλί που, που μου βγάζει κάτι ε, και λέω αυτό το παιδί για μένα... Ε, για, για τον Κωνσταντίνο τώρα για μένα, είναι πιο μπροστά από έναν Πέπε ή έναν Τιάγκο Σίλβα στις προτιμήσεις των φιλάθλων, του προπονητή. Δεν θα μιλήσω για τον προπονητή, αλλά εγώ βλέπω ένα παίχτη που έχει, έχει αλλάξει, έχει αυτοπεποίθηση και, και θέτει γερή υποψηφιότητα για να μείνει στην ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Είναι, είναι παιδί μου, αυτός, να σου πω την αλήθεια, και ο ίδιος φουρλής, ε, είναι ένα σουγκάρι που... Του αρέσει που είναι στην ομάδα με τον Μπουχαλάκη, με τον Εμβιλά. Το έχει πει ότι το ενταλμάτων ο Μπουχαλάκης ότι θέλει να του μοιάσει. Ε, γιατί οι δύο ουσιαστικά έχουν ακολουθήσει την ίδια πορεία στο γήπεδο. Δηλαδή, ο Μπουχαλάκης στον Εργοτέλη ήταν ένας επιτελικός χαφ. Έτσι. Ε, σταδιακά στον Ολυμπιακό και κυρίως επί Μαρτίνς και πιο πριν, ο Πιστοχώρησε. Μπράβο. Και οπότε τι γίνεται. Εκμεταλλεύτηκε την ποιότητα που έχει με την συγκατοχή της μπάλας και στην κυκλοφορία της μπάλας σαν επιτελικός που τα είχε ναι. ε, και τα έβαλε σε ένα και πιο ανασταλτικό κομμάτι όπως και ο Σουρλής, το ίδιο πράγμα έτσι, το παιδί δεν, είναι, δεν ήταν αμυντικό χαφ αλλά με τα προσόντα που έχει μπορεί να γίνει ένα πολύ καλό σύγχρονο αμυντικό χαφ αρκεί όπως του λέει ο Μαρτίνς να σκέφτεται πιο γρήγορα δηλαδή να αντιδράει πιο γρήγορα στον αναγωνιστικό χώρο και να μην κουβαλάει πολύ την μπάλα. Εντάξει, τώρα αυτά, όπω βλέπουμε χρόνο, χρόνο με το χρόνο και παιχνίδι με το παιχνίδι με το Γιαννουλή, τα βελτιώνει. Δηλαδή, δεν είναι, είπαμε, είναι ένα σουγκάρι. Τα βελτιώνει αυτά τα στοιχεία, τα δουλεύει, φαίνεται. Μπορεί να παρασύρεται γιατί είναι παιδί ακόμα, είναι νέο ναι. ακόμα. Όχι νέο με την έννοια ότι δεν μπορεί να πάει να παίξει ναι. κατευθείαν τώρα, αλλά θέλω να πω ότι είναι άπειρο αγωνιστικά. Παρασύρεται, είναι παρορμητικό. Αυτό είναι και καλό, έτσι. Ε, είναι και καλό γιατί. Αυτή η παρορμητικότητα συνήθω στον αθλητισμό οδηγεί σε καλά πράγματα. Τέλο πάντων, υπομονή να κάνουμε και μακάρι να τον βλέπουμε. Ε, λέει ο, ο Viper3, correct me if I'm wrong, λέει, αν, αν δεν κάνω λάθο, ο Βασίλη ήταν ο πρώτο που, που, ε, που έβγαλε την, την είδηση τη μεταγραφή του Σοκράτη το Γενάρη. Top journalist. Ισχύει, δεν θυμάμαι. 
Ναι, ναι, ισχύει, ισχύει. Εντάξει, τώρα αυτά είναι, ξέρεις, <laughs> μία ή μία αλλιώς. Για να φέρνουμε και τον κόσμο μέσα στη συζήτηση. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ε, τε, τελευταία ερώτηση, Βασίλη, ε, για πρόσωπα. Ε, γιατί νομίζω ότι συζητείτε, συζητείτε πάρα πολύ τι θα γίνει με τους ακραίους φέτος. Ε, ιδιαίτερα, από, ειδικά από τότε που έχει φύγει ο Ποντένσε. Ψάχνουμε τον Αντιποντένσε. Τον Αντιποντένσε δεν θα τον βρούμε, αλλά θα βρούμε ένα, ένα εξτρέμ κάποια στιγμή. Λάζαρ Ραντζέλοβιτς. Τσούμιτς, Βρουσάι, ουσιαστικά παλεύουν για μία θέση. Όχι, όχι. όχι. Ε, για μία θέση στο Ρώστερ, νόης ή για μία θέση στην Εντεκάδα. Έτσι, δηλαδή, έτσι όπως το έχουμε σχηματίσει εμείς, αυτή τη στιγμή ο Βαλμπουενά και ο Μασούρα είναι τα βασικά εξτρέμι της ομάδας. Πιο πιθανό, ας πούμε, λέω πιθανολογώ εγώ, θα πάμε με Βαλμπουενά και Μασούρα στα άκρα στο πρώτο παιχνίδι. Ε, ο Μπρούμα έφυγε, ποιου έχουμε. Έχουμε από πίσω. Αυτού του τρει που ανέφερα και μετά λένε, λένε για δύο μεταγραφέ ή μία μεγάλη τον Αύγουστο, α λέμε. Αλλά ε, υπάρχει ένα. Μιλά για τα προκριματικά. Ναι, ναι, ναι. ναι. ναι κοίτα, ε, ε, ο Ραντζέλοβιτ και ο Βρουσάη είναι δύο παίκτε που ο Ολυμπιακό έχει επενδύσει πάρα πολύ και δεν είναι τυχαίο ότι ανανέωσαν τα συμβόλαιά του την περασμένη. Ήταν. Κομμάτια αυτού, αυτού του καταιγισμού ανανεώσεων ε, που δεν ήταν επικοινωνιακό τρίκ, ήταν και επικοινωνιακό τρίκ. Ήταν και μια ουσιαστική κίνηση για να δέσει τα πολύ σημαντικά κομμάτια του ρόστερο Ολυμπιακό. Ξεκινώντα από Ελαραμπή και Σεμέδο και καταλήγοντα και Μασούρα και καταλήγοντα ε, όπω είπαμε και στο Ραντζέλοβιτ και στο Βρουσάι. Γιατί είναι παίχτε που έχουν μοχθήσει πολύ. Ε, και ο Βρουσάη, ας πούμε, ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος από το πουθενά ε, μπήκε στην εξίσωση του Ρώστε και έκανε φανταστικά πράγματα. Και αυτό ε, δείχνει το πώς επαγγελματίας είναι σε τόσο μικρή ηλικία. Δηλαδή, πραγματικά, είναι ένας παίκτης ο οποίος ε, πρέπει να, τη, τη συνταγή του να την ακολουθούν και τα άλλα νέα παιδιά. Ο Μαρτίνς έλεγε ότι ο Βρουσάη δούλευε σαν να είναι να παίξει την επόμενη μέρα, ενώ ήταν εκτός πλάνων. Δηλαδή, αυτό... Αν είσαι έξω το χώρο, μπορεί και να μην το καταλαβαίνει, αλλά λίγο αν μπει ε, σε αυτή τη ε, λογική, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι πάρα πολύ... Το... I think we lost Vasily. Internet connection. We're still here. Peter's still there. I'm here. Vasily. Maybe the internet connection in the hotel in Austria is not so, not so hot. But we were talking about wingers, and Vasily was explaining to us just now about uh, about the mentality that a player like Brusai has in training. He was saying that he's a kid or a player that um, that has a, a tr- terrific work ethic, and uh, and even if he's Not playing on a Saturday, on Friday, he's training like he would be playing. Βασίλη, επέστρεψες. Επέστρεψα, ναι, και πάλι μαζί σας. Σε χάσαμε για μια στιγμή. Έκανε και εγώ λίγο τη μετάφρασή μου. Αλλά αυτό λίγο που έλεγες για τον Βρουσάι μου έκανε να σκέφτομαι τον Δαβίτ Φουστέρ. Ένα παίχτη που είχε αυτή την οτροπία. Δίνω το 110% σε κάθε προπόνηση, σε κάθε παιχνίδι και... 
Ε, εγώ προσωπικά είμαι μεγάλος φαν του Βρουσάη. Είναι πολύ καλά στην προετοιμασία, έτσι. Δηλαδή, δείχνει πλέον ότι είναι ισότιμος παίκτης του Ολυμπιακού, ενώ ισότιμος το και αφορά τη σκέψη του Μαρτίνης. Έτσι. Είναι ένα από τα βασικά γρανάζια της ομάδας σε αυτή τη θέση. Τα πηγαίνει πολύ καλά. Και αυτό ήταν για το τέλος του Τζούμιτ, έτσι, που το παιδί αυτό ήταν φανταστικά πράγματα στη Σερβία. Ε, πέρυσι σε αυτή την τύπου προετοιμασία δεν ακούμπησε ναι. έτσι, και πήγε στη Χιχόν με μια πάρα πολύ υψηλή ρήτρα που αυτό σημαίνει ότι έχουν δει κάτι στον Ολυμπιακό όχι έχουν δει απλά κάτι, έχουν δει πολλά οπότε δεν ήθελαν σε περίπτωση ναι, ε, τον ήθελε να ε, τον πάρει κόπτο χρονιά που λέμε ναι. οπότε έκανε μια σεζόν πολύ καλή στην Τιχόν, με πολύ καλό ξεκίνημα, μια μικρή κοιλιά στη μέση και φανταστικό φινάλε. Ε, και τώρα να σου πω κάτι, έχει έρθει εδώ ο Σέρβος, Βαλκάνιος, έχει έρθει να αρπάξει την ευκαιρία. Δεν, δεν κρύβεται, ε, παίρνει πρωτοβουλίες ε, και στα λεπτά που πήρε, τα οποία ήταν δύσκολα αγωνιστικά λεπτά, υπό ποια έννοια δύσκολα. Το πρώτο μάτς που μπήκε πέταμε με τη Χάλσμπουργκ, η οποία... Ήταν μια, είναι μια ομάδα που έχει χειρότερη αντιστασία αυτή την περίοδο των Ολυμπιακών. Και χάναμε 2-0 όταν μπήκε. Δεν μάθηκε από αυτό. Δηλαδή μπήκε και έπαιξε. Δηλαδή ξέρεις, δεν παρασύρθηκε από το ότι ο, χάνουμε 2-0 και οι άλλοι είναι καλύτεροι αυτά. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακό είχε την πολύ καλύτερη εικόνα και έπαιξε και χαρακτήρα στο 4 ημίχρονο. Το μάτσο με την Τσέσικα Στόφια που πάλι ε, τον είδαμε. Ε, αγωνίστηκε στο πολύ βαρύ τερέν στο γήπεδο του ΣΒΑΤ ειδικά στην πλευρά του ήταν το πιο ταλαιπωρημένο τερέν και αξίζουν τις χαρτίδες της ωραίας που στο πρώτο ημίχρονο ε, έδινε μονομαχίες από εκεί ενώ το νερό ήτανε, του δυσκόλευε τη ζωή αλλά και ο Τούμιτς το ίδιο έτσι διακρίθηκε, είχε ασίστη στην γόλ ε, ενώ ήταν πολύ βαρύ το τερέν ε, γι' αυτό και ξανάγκασε το Μαρτίν στο τέλος από τον ρώτησα να πει ότι μου δείχνει ότι θέλει να παραμείνει. Και αυτό είναι κάτι παράπονο να δικοποιήσει, να μιλάει ο προπονητή, ειδικά αυτό ο προπονητή, να μιλάει προσωπικά για κάποιον παίκτη. Δεν το συνηθίζει καθόλου. Και και που τον ρώτησε εχθέ και που απάντησε, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Αλλά είναι τώρα πολλοί κόσμοι από κάτω στα σχόλια που κοροϊδεύουν τον καημένο τον Πίτερ, που λέει Θα μάθει ελληνικά, Πίτερ. Να το αλλάξουμε στα αγγλικά. Hey guys, listen, it wasn't that bad. I understand the proper nouns, okay? You know, you, if the when when I hear Sulis, you know, perk up. I, I we're talking about Sulis. I, I got bits and pieces there. The comments were having a good time about it as well. One I'm working on it. Hopefully next summer I'll be fluent and I can go to the games and whatnot. But anyway, that's a long time. Your, your first lesson. Yeah, exactly. I'm I'm learning as we speak. That's that's I, exactly it. Yeah. So funny story. I learned I learned to read and write Greek by by buying Greek sports papers. Ah, okay. That's yeah. how I learned to read and and write in, from reading from reading sports papers. In the nineties. Uh, when, when I so I grew up in England, and when I was going the summer to Greece. Uh, yeah. I would, uh, you know, go to the Periptero, or my dad, or you know, my uh-huh. uncle, or whatever, would buy me a Protathlete or Fos or whatever, 
and uh, and that's how I learned to read. And from reading, I learned to write. That's how I started to learn to write in Greek from Greek that's sports cool. papers. So, so we will send to, to Peter uh, sports papers. <laughs> <laughs> uh, you know, and uh, he will start uh, reading and uh, speaking too. Exactly, exactly. <laughs> Vasily, can you tell us a funny story from the preseason? I know that the players, the new players, normally they all have to sing when yeah. they when they join the team. Who's the best singer? Or like, can you tell us a funny story from the preseason? Uh... You know uh, the best singer. I don't know. I don't. I don't. Uh, I think there is no good singer in the team. <laughs> <laughs> We're not going to win uh, uh, music uh, <laughs> the Eurovision <laughs> with that player, with these players. Uh, but uh, you know, we're speaking. We're talking about the mentality, and uh, you know that this is very good in their locker rooms. Um, the most funny guy is Ruben Semedo. He's mm -hmm. uh, yes, he's top. He's very good guy and he's very funny guy. And he's uh, all the time with the uh, he's uh, how to say metaichia too. He's with his headphones. No, no, no. Oh, like the this. speaker, the speaker. He's got speaker with him. The big speaker, yeah. the speakers uh, like uh, uh, Sanchada. Like a bag. He's got yes, like a bag, yeah, yeah. And, uh, and listen, listen to music very loud, and uh, this is very, very nice for everyone, because you know, fiachen to climax is. He creates atmosphere. He creates yeah. atmosphere. Yeah. He creates atmosphere. He he's great. You you can see it from the video that the team did last year, like the um, the tribute video that they did from winning the championship. That re he really has a strong, um, uh, how. To in the locker room as mm -hmm. a player bringing the Greeks and the foreign players together yeah yes 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 it, it's true it's true and uh, after I think it was after uh, at Hofen uh, when he and Bruma were dancing uh, in the locker room mm -hmm. you know in a party he's the, the most funny guy but uh, everyone respects him because because he's also a very good uh, player a very talented uh, defender yeah for sure for sure and vasily uh while we have you for a little bit longer if it's okay we wanted to chat to you about the euros a, a bit as well i'm sure you've been watching a little bit and i you know i know um costa he's, he's gonna say it's coming home it's coming home over and over again you know it's it's all that <laughs> costa will be saying here but um i wonder what you what do you think um are you surprised by the results and and who do you think is uh is going to win uh, I'm uh, I'm a big fan of Italy. Mm, me too. But, me too. Uh, oh, nice. <laughs> but uh, I also I I want to uh, England to be to a big final or to celebrate the trophy because it's a very. Uh, in, Είναι μια χώρα που γέννησε το ποδόσφαιρο. In England, uh, the first to football. So let's see. But uh, I think that Italy is the the the, the, the best team now as uh, as we speak about football. 
if they can stop Lukaku. <laughs> yes. We were talking about him before the show. He's like a rugby player he's, playing football. Yeah, he's something else. He's a tank. He's a tank. Yeah. He just goes yeah. through, and there are four people trying to tackle him. They're pulling his shorts. They're pulling his shirt. He just keeps going. He keeps going. It's amazing. It's amazing. I think if, if the Bruin is fit, if the Bruin is fit, I think Belgium are getting through Italy. That's my that's my call. If Cannavaro was playing now, <laughs> it would be more easy for Italian defenders to stop him. <laughs> but they're Italian. Uh, they have to play defense. They're, they're karma. Let's see. That's going to be a very interesting game. I live in Belgium. That's it's going to be hot tomorrow. Uh, yes. I I would like to see a Belgium England final, of course, and then oh. I'll have a dilemma who to support. But let's let's see. Oh no. Let's see. I I've been big on Italy since the tournament started. I think they've. Uh, I mean, they they conceded a goal, but their record is is incredible. So I think uh, I'm I'm sort of rooting for them just because I, I said that I thought they were going to go far. And we've we've discussed Vasily. I know I'm not a, I'm not European, of course, but I've I've uh, voiced my complaints against the English press in England in the past. So I Costa and I get in arguments about England, and so he's but, very. <laughs> in, in, in the end, if England don't win it, is because either the journalists have put too much, or the press have put too much pressure. Everyone's starting to say it's coming home. It's coming home. Everyone's <laughs> saying it's coming home. <laughs> Traditionally, yeah, the, the pressure is very big yes. in high, uh, yeah. England. Huge. But uh, okay, we're talking about fo football. They are professional, so they have to deal with it. Yeah, <laughs> yeah, yeah, absolutely. And it's been a long time since they've won anything. I mean, I'm I'm in my mid thirties, and Greece has won a European Championship, and England hasn't won anything mm. while I've been alive. I'm so, I'm so I'm I'm very I'm very proud to say that. Very proud to say that. Uh, Vasily, we're gonna we're gonna let you go, but before we let you go, we want to get to know you a little bit better. Uh, Vasily is the person, not Vasily is the journalist that does the Olympiakos uh, reporting. So what we what we tend to do with all our guests is a quick fire round. So we ask some 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 quick kind of questions. Uh, first question we're gonna ask you is. If you could go on holiday anywhere in the world right now, you can go anywhere you want. Where would you like to go? Right now, eh? uh, in um, in Hawaii. Hawaii. Oh, oh. Your... You, 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 yes. can call, you can call Labro. You yeah, call Labro on the Labro's phone, phone number. Labro. And, and to and, tell me everything about uh, Hawaii, all the hotspots. Exactly. Yeah. Exactly. Think about Olympiacos. <laughs> you can get up at 3 a.m. and watch the games. Yeah. <laughs> Fantastic. Um, second question. What's the last movie you watched or the last TV show you watched? Uh, I watched... Uh, ah, I watched uh, Lupin. Lupin? Netflix, yes. But Me too. <laughs> Me too. Season, first episode. Then I came here in Austria. It then you have work. It was my plan to see and all the episodes, but uh, there is a lot to do here. I don't have <laughs> much time, and uh, I need to sleep in the night. So 
I stayed in the first episode. The rest in Athens. Fantastic show. Keep going. Keep going. Uh, next question. What's your favorite food or your favorite drink? Uh, favorite food? Hmm. Uh, I think it's uh, pasticcio. Oh. You know, eh? Oh, of course. Peter, do you know pasticcio? No, no thanks at all. Uh, I don't know. I'll oh. explain to you. It's a. Uh, <laughs> it's a. Uh, what's the name of the Minced meat. What? How? M minced meat. So it's like a. It's yeah. like a ragu. Yes. Yeah. Like ragu with uh, pasta, and uh, in the uh, and the how we call uh, bechamel. Be bechamel. Cream. Yes, with uh, bechamel on the top. Hmm. And uh, it's very nice. And if you remember, uh, last year Franco Soldano cooked uh, pasticcio in uh, Argentina for his friends. Ah, yes, yes. Oh, wow. Because uh, he wants to to show to them how uh, how he his best uh, food from Greece. That's amazing. Inside story there from Vasily Soldano, Soldano and, and Pasticcio. Yes, Soldano and Vasily have the same favorite food as well. <laughs> Amazing. Vasily, favorite sport? Ah, favorite sport. Look, uh, I'm, uh, I studied uh, as a physical trainer. Okay. So I, I love many sports, many sports. Uh, of course, football... It's something special for me, but uh, I love also beach volleyball, mm. uh, skiing. Yes. Um, yes. Uh, basketball. I love uh, watching basketball. Uh, so every sport has uh, something to to watch. Uh, Grand. Yes, Quickly. But, Quickly, Vasiri, thoughts on any any words about Spanulis? All the the big news about Spanulis that came out a couple of weeks ago. He's a legend. He's a living legend for uh, Greek basketball, and mm -hmm. of course for uh, Olympiakos. Everyone has to stop, okay, to uh, for the next big uh, move to his career. And as I read to Novasports.gr, uh, his plans are to to become a coach. Hmm. So that will be very interesting because he has a very special mentality and he has a very special way to, to motivate um, his teammates till yesterday. And uh, I think that uh, if you are a player, it will be fantastic to have a coach as uh, Vasilis Panoulis. I think he's earned a spot back uh, with Olympiakos if he wants it as a coach. Let the guy rest first. <laughs> let, let the guy have some rest with his 20 children and his however <laughs> many kids he has. You saw the photo. Yeah. He has four children. Yeah. And uh, they, they went uh, on vacation with 10 kids. Yeah, yeah. So he, his wife... His wife put a picture up, I think, on Instagram, and you know, there's a saying: it's like a picture is a thousand words, and and yes. and uh, the picture that she posted said uh, a picture and a thousand kids, or something like that. <laughs> it was quite quite funny. 
But uh, Fetan was your. Uh, I read the tweet. Uh, the guy, the guy said that uh, Spanulis went uh, on vacation with ten kids. Okay, he will start basketball again <laughs> because it was uh, very tiring. Eh? He's got five on five. Perfect. Yes. Perfect. Uh, Fetanos, uh, our friend Fetanos is uh, making a controversial statement now. Is Pasticcio better than Musaka? Yeah, I, I I have the same opinion. Vasilis agrees. Yes. Okay. I'm I I like both. I like both, but I'm generally a pasta guy. So I'm gonna probably probably Pasticcio wins. But if you can make a good Musaka, this is uh, this is fantastic. Yeah. Vasili, last question: What are the top three? Uh, moments in your career as a sports journalist? Okay. Um, look, I I remember very strong uh, the cup final uh, between, uh, between Olympiakos and Nike. I was a very young uh, reporter. 4-4. The 4-4 game. Yes. And then after the 21 and 20, uh, I was a very young uh, reporter. Uh, and uh, I remember that uh, after the, not Fuster's goal, after, uh, or, or not Galetti's goal, after... Gabiche? Uh, no, no, who scored uh, from Mike? Uh, in, extra, in extra time? Yes, in extra time. Skoko. Skoko? Bravo, bravo. Yeah. After uh, Skoko's goal, uh, we came uh, out of uh, the stadium to take uh, the first quarters uh, from uh, the players. Uh -huh. But the match didn't finish in that uh, moment. Yeah. So we, we hear uh, the stadium uh, celebrating again. We didn't know what what is happening. and But we stayed outside. Okay, and uh, yes, <laughs> we, we lost the, the crucial uh, five, ten minutes because uh, we ran to take the first uh, statement. It was crazy. Oh. This is a moment uh, very, very interesting. After, uh, other strong moment, of course, the match against uh, Arsenal. The, the last season, oh, last season uh, in 1920, when we took the, the win in uh, Emirates and we passed to yeah. uh, yes to the 16 of uh, Europa League. Yeah, I I was there. I was in the stadium. It was something crazy. Yes, because uh, no one expected to to have. Uh, uh, to, to, to take the win it was uh, it was amazing and of course uh, it was very special for me when I saw uh, the Champions League final uh, I think it was in uh, two th 2012 between between uh, Dortmund and uh, Bayern Munich in uh, London it was uh, Munich. Uh, yes. did, did Rafinha play in that game what what wasn't Rafinha on the Bayern team that won that game uh, yes, yes, he was. He was. He, he, uh, Bayern won the game. I think a two-one. 
but it was a very special uh, moment for me to see the most prestigious game yeah. of the, the, the season. Wow. I, I, I'm a supporter of Dortmund, but okay. <laughs> uh, sorry about Sancho as well. Yeah. <laughs> Sancho, yes. Yeah. He, he went to Romano. Let's see. After three seasons, they keep saying oh, he's going there. The, the pasticcio guy, yeah. Petano, <laughs> just told me to go to Finland to ski. There you Thank go. You. Thank you. you. You you there come you go, on the show, us. you come on the show, you make new friends, yes. you want to go to Hawaii. Host is from Hawaii, so you have a place to stay in Hawaii. Fetanos has invited you to Finland. What more <laughs> what more do you want, Vasily? Nothing. <laughs> I will see you in the next week on your show. Thank you. <laughs> well, Vasily, thank you so much um for, for joining us and for such a long time as well. Um amazing amazing show and and we really appreciate you taking the time we know thank it's you. busy we know you could have you could you could have been catching up on uh, on some netflix now but you're here with us <laughs> um <laughs> so thank you so much man um really really appreciate it <laughs> okay thank you very much thank you vasily ευχαριστούμε πάρα πολύ να σε καλά καλή ξεκούραση Ευχαριστούμε για τον χρόνο σου και είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε Άρα, από καρδιάς, από όλους μας, από τους δυο μας και από τα άλλα δύο παιδιά που είμαστε οικοδεσπότες της εκπομπής. Το χαρήκαμε πάρα πολύ. Ε, ελπίζω και εσύ και ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ ευχαριστώ παιδιά και θα τα λέμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ Βασίλη. Καλό βράδυ. Καληνύχτα. That What was Βασίλη Κωνσταντόπουλος. What a lovely guy. Big up to Vasily, man. That was great. We're gonna we're gonna stick around and chat. Gosa's gonna give me the the summary of what went on for for the majority <laughs> of that. Um, <laughs> glad the comments were having a laugh with me sitting there watching, eating my popcorn, understanding very little, but you know, all in the all in the in the fun. And uh, yeah, Vasily, man, I can't say enough good things about him. He was very gracious to to come on here and spend a lot of time with us. But um, Costa, Costa, give me the highlights here you know quickly uh, okay so uh one thing for sure when i when i froze and i was i was stunned i was gonna I, say what's that about yeah. and i yeah, was so about, I, was about I, ah. so i was asking the question about like you know we 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 ended last season with a 3-4-3 throughout the entire playoffs and everyone was saying we're going to be playing 3-4-3 next season that's going to be our go-to we're going to need six center backs and we're only going to be playing one striker and maybe El Arabi will play on the left and blah, 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 blah. And now we've started the, the preseason and we see a lot of 4-4-2, but Tiquinho's injured now. And so if he wants to keep playing 4-4-2, is Algasim Barr a player that we might see in the next few friendlies? Because, you know, we've been hearing that he can, he can play on the left, but he can play in midfield. And like, I was trying to ask him, like, what do you see in the player? And could he play in a 4-4-2? Yeah. And we see him in the next few friendlies. And he goes... He goes, we won't see him in any of the friendlies. I was like, what? I, I froze. He was just saying he won't well, he be playing. Played. in any of the friendlies. Yeah, he but played. he said he won't. He said he won't be playing in any of the upcoming friendlies. Mm. And I froze. And then he he says he won't be playing because he has to go back to Athens, or he's gone back to Athens already because he's got some personal things that he needs to deal mm. with. So. I thought, oh my God, somebody's come and nabbed him and stolen him and taken him off to some other country. <laughs> oh no. You know, uh, it's funny yeah. because I got parts of that because I heard you say Pupesi, which is where does he play? 
I think yeah. I think that's what yeah. I heard. Yeah. So, like, so what position? Yeah. I, yeah, I yeah, thought yeah. that, and then and then Vasili said something, and you froze, and I'm like, what what's just happened there? <laughs> <laughs> anyway, um, but he, uh, I mean, with with Pinacas and uh, Soldano, he 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 Vasilis was, I would say, pessimistic about Soldano's chances of of uh, of getting a spot in the roster. Uh, Pinacas, he said, is likely a player for the for the B team at first, and we'll, we'll see along the way. Yeah. Um, we we talked about Surlis and you know where he was in the pecking order, and I asked, I asked Vasily, is like, what have they been feeding him the last few weeks? Because we see a completely different player that's turned up compared to last year. He's more confident. He's you know, seems very mature when he's answering questions, and um, you know, Vasilis was was saying like he's like very mature for his age. He's still young. He's still learning. He's still uh, sometimes overdoing it, and you know, he needs to become more tactically aware and working hard with the coaches. And he listens, and uh, he's he's a sponge. I think one of the terms he used a lot was that Vasilis Urlis is a sponge. Like he's mm-hmm. taking in a lot of things from from Envia, from from Bukalakis, uh, from Madi. So uh, that was that was interesting. And um, there, oh yeah, then then we learned that Soldano likes pasticcio and he cooked pasticcio in Argentina. But that was going to be switched to English. <laughs> that was that was a good. Uh... Well, yeah, I mean, I, I heard about, we heard, we talked about the Soldano stuff a little bit this morning with Lambro and Adi as well. And, and yeah, I've, I don't, I don't really expect Soldano to come in and really do a big job for us, to be honest. I've, we haven't seen much of him, but it seems a bit like Kuipers to me, you know, with him coming in. I, I, I don't know. Cause, um, actually, um, Vasily was talking about Kuipers and like he spoke very positively of him and, People, people in uh, at Reddy and and around the team and inside the team, they they really praised how good, like how good a player he was. He was like one of the best finishers mm. in training, um, like you know, model professional. Uh, but he couldn't. It's hard to break into the team when you've got players like like El Arabi yeah. and, and, and Hassana ahead, um, big, big goal scorers. But it was interesting, like how, how highly he spoke of, um, of Kuypers. And, and that was, that was translating or being transmitted from, from the players and everybody around the team about like how good he was, uh, but he wasn't able to like break into the team and, firmly kind of root himself in into a starting 11 ever and what he said about soldano was um or actually rather what i said about soldano was i think he's the kind of player that has characteristics that martin's like like he's very good in the air uh which is something we see with with tikinio as well but i i agree with you i'm a bit skeptical about all of these reports that are coming in lately about um about Soldano joining the team again, let's let's see. I don't. I'm not really sure. Yeah, and I mean, one thing that I was like, sort of changing subject a little bit, but like, you know, I've I've tuned into the friendlies the last few days. Feels good to watch Olympiacos, even with the Euros on. I'm like more excited for Olympiacos friendlies, which is something. Anyway, um, 
it's I I've had quite an interesting, you know, there's been a lot to to look at, I feel, from these games. Of course, it's all, you know, small sample size and whatnot. But, you know, I I don't think I heard Apostolopoulos' name come up very much, but he's a player that I've really liked. Um my guy, Kenny Lala, who people counted out last season because he didn't have a preseason, has looked really strong on the right back. He's done a, a really nice job getting forward. So that's an interesting, maybe he'll find himself a role this year. Um, and we talked about Solis a little bit, and I totally agree. He's he's looked really aggressive, really on it, really not afraid of anything. Um, and honestly, for me, I see no reason that Pepe and Tiago Silva need to be here, especially Tiago Silva, if uh, if Solis can come in and and you know do the same job that they do, if not better. Yeah, we didn't we didn't talk about wing backs. I mean, uh, I I didn't want to completely abuse him and go and ask him about individuals and also get him into trouble with the team. So I, I I tried to be as diplomatic as possible. But but certainly there's a lot of interest in Apostolopoulos, and I from what I've seen, he looks very encouraging. I I think we were all disappointed and wondering. You know, where was he last season? We found out he did have a knee injury and he was out for the season. Uh, but he looks uh, he looks lively going forwards. He's made some nice passes, uh, like some key passes into the box, like uh, passes for goals. Uh, um, it's a lot to ask of an 18-year-old, though, to kind of, you know, be the second left back of Olympiacos because we've got uh, we've got Oleg and, and then we've got, uh, Apostolopoulos. There's no other. We don't have another left back. Uh, See, that's it... where you're wrong. It's the Nasi Sandruzos because he can play uh, everywhere. <laughs> don't you laugh? You laugh. That, yeah, it's like is is he like a Tassos Pados, but a Tassos Pados that can play in midfield and attack as well. Oh, you know there was a video of him actually training in goal on the Olympiacos uh, TV. No, yeah. he was kidding he was, me. Yeah, yeah, yeah. He what was a player like, he making, is. He was making dives and like making saves with his left hand. <laughs> Top player. No, but seriously though, um, you know, I'm not saying we shouldn't find a second option, but like, you know, if he doesn't need to play there every day at right back, if Kenny Lala can come in and do it. So why not slide him over on the left? I genuinely think he can do a decent job there. If push comes to shove and like he really, really has to, you know, we don't have options, then probably he can. He's very versatile. We know that. Like, uh, it, it was interesting actually today that uh, Vasily said that the the the, the trainer, uh, sorry, the coach Martins is he he's working physical fitness, and, and this was a question that was brought up by um, by Costa. Papa Dimitrio, he was asking in Greek, what is, uh, you know, what's the, what's, what is the training focus uh, at the moment? Is it, is it physical fitness and conditioning? And uh, to, to a large extent, you know, that's what, that's what Vasily told us right at the beginning. Uh, he's less interested in, in, let's, uh, the, 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 the tactics and having players in the right positions. I mean, we've seen that with Andruzos, we've seen that with Kunde. He played right mid. Uh, in in the other the other day in the game um so yeah i mean at this part of the season it's really about getting the physical fitness up working some tactics in training trying some things seeing some players and i always say that these players uh, these these games are for the coaches and and less for the fans uh i don't want to make my my uh you know, I don't want to get ahead of myself in terms of what I'm seeing. I think there there are some bits and pieces. You know, we can make some opinions, but 
but nothing nothing concrete unless it's about Thiago Silva and Pepe, of course. Big thumbs down. Well, one thing I want to say as well, like that, you know, not about a player necessarily, but one thing I've noticed in these games is like what you said, Costa, like it's just about trying to see everyone. And, you know, I feel like Olympiacos in the, in the the three games I've watched, I missed the one when we lost uh, in in uh, against Salzburg, but the three games that I've watched, we were subbing a lot more than the other teams, even in goalkeeper. I noticed, like, I think um, maybe it was Wolfsburger, like at halftime, you know, we're switching on a whole second team and Wolfsburger have basically their same team. Like we're really taking advantage of just seeing everyone. And that's why for me as, you know, as obviously, as you say, Costa, it's just friendly. It's like, it's preseason. It's hard to, you know, be really solid about anything, but it's nice to get a look at everybody. And it's a good thing that everybody's getting a run out, especially because, we have like four games in five days as it is. So like, you know, nobody's going to be playing a full 90 minutes here. We need to make sure everybody can get their reps in, but um, it's definitely been interesting. I mean, you know, it's obviously you don't want to get excited too early, but seeing guys like Chumich and Surlis and Apostolopoulos looking good. Um, and honestly, like this is another reason I'm so happy about the B team as well, because last year what might have happened is this happens and then you know if there is a preseason last year and then and then martins is like oh we're keeping you you know you're not getting loaned out i like what i saw from you we want you in the team and then they don't play and then it's just like a a year of like their value going down and they're not getting the development they need but now they can always play in the b team if they're you know not up to par for the first team so i think that's good like apostolopoulos probably like an all-star for the b team in super league two at the at the least um, and, I, and, you know, that would be very good for him, even if he doesn't play that much for the first team. It's a big step up. It's a big step up from under 19s to go and play in the second division. And it's not OK. Yeah, it might, it, it might not be Segunda Division Spain, but it, it's a super physical league. It's very, yeah, it's very demanding. And, 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 and there they 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 kick you like they <laughs> and that that is something that that, that worries me a, a tad. But if anything, the, the younger players, the less experienced players that go and play in the B team, they're going to be ready physically to come in and play a man's game. Because uh, I, I'm sure that Olympiacos B will have the identity of the, the Olympiacos team, will play Olympiacos tactics, will want to play dominant football, possession football, attacking football, uh, have, the ball at, have the ball at our feet. And we will have teams that are defending, uh, you know, from, from the back and uh, trying to kick the shit out of us. Um, so it's, it's a big step like up. the first division. <laughs> yeah. Just, just, to, to, you know, to, playing, to, a bunch to, of, playing a bunch of parking the bus, but you know, it's good. It's, I think it's really good. I know I've said it before, but I think it's really good. I'm excited to, to watch some of the games and see, see the players instead of just, you know, hearing from the press about them because it's obviously hard to, to say sometimes, but, um, and I, and I guess like Costa, I don't know if you want to talk about the euros more. I don't know if you want to yell, it's coming home more. Um, but like, you know, we've, we've given a little bit of effort to talking about the euros. People seem to be interested and it's been quite a while since we've last talked about them because we had the Nico Polidis interview and, you know, we took a, a, an episode off, I think as well. So like, you know, we're fully in the quarterfinals now. Um, so, you know, there's like only a few games left. Um, and we've got a lot of the big teams already knocked out with Spain going out, Germany going out, Portugal going out. So it's an interesting year. I would say Um, the bracket sort of lined up in an interesting way that you had a lot of these big matchups in the first rounds. Costa, I know you've, you've, you know, you've said it's coming home. England is the favorites and, and I've sort of said Italy, but um, 
you mentioned Costa that if you if you think England does not win it, that you think the Swiss are going to be the ones who might do it. I have a feeling of Greece 2004 with Switzerland. There's something about them. like I don't uh, like comparing other teams to Greece 2004. Goes no, 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 no. <laughs> sure, sure. But there, there was, I mean, the, 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 the victory against the French was, uh, it was euphoric. Okay, I, I live in Belgium and there's a big rivalry between Belgium no, and France. No, man, I mean... It was it was it was a party here. It was like Belgium had won when when they knocked out the French, and it was late, and I could hear people screaming down the road. And <laughs> uh, but I don't know, man. There's like you can't rule out t- you can't you can never rule out the underdog, whether it's Denmark, whether it's Switzerland. I've got Switzerland down to beat Spain. Uh, yeah, I've, I mean, I've not really been that impressed by Spain this whole no. Time. No, but I we I talked doubt. about this with the national team and people gave us stick when we said that, you know, getting a 1-1 draw with Spain was, you know, they weren't that good. And then people were saying, oh, you know, it's the team that beat Germany 7-0. I don't know what the score was. And it's like, this Spain team is dog and shit. Compared to previous Spain teams. Oh, my God. The level, the level. Ten years ago, look at Spain. Oh, my God. Comparing, but- I'm, trying, I'm trying to provoke people. People make comments like, seriously, this Spain team from Xavi and Iniesta to Coke. Oh, Coke is cool, but like, you don't have a Xavi and Iniesta anymore, you don't have anyone pulling the strings. Uh, and, 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 and to be fair, poor Morata, he's been getting fucking death threats from people, like, because he's not scoring, he's he's their only scorer, he's the only guy that, that can score for Spain. I, I, I've got Switzerland down. I've got Switzerland down to beat Spain. If anyone fancies it, put your money on Switzerland. And then if, if, if Switzerland doesn't get past Spain, come back on the next show and you can give me shit. Yeah. And then, I, and then Italy, Belgium is the big one. We talked about it a little bit with Vassili. I could see it going either way, to be honest. Um, but I, I, I still think Italy are just a really strong team tactically and they've got a really complete lineup. But like, I'm not going to be surprised if Lukaku bags a couple and, and Belgium go through. That's, um, what I'm, that's what I'm counting on. That's what I'm counting on. And then England, Ukraine, the big one. Well, not really. The one that I'm going to be most emotionally invested in because I don't have a country. So my brand is just rooting against England at this point. But um, Ukraine, Shevchenko, maybe Shevchenko rips off the suit and he's got the, the Ukraine kit on and comes on and bangs a couple goals. Ukraine goes through. We could see it. Um, honestly, it's, it's funny, actually, um, random fact in, in Alberta, a lot of people are immigrants from Ukraine. So like a lot of my friends are of Ukrainian descent. So I'll say that's why I'm rooting for them. It's not just cause I'm salty and hate England, but, um, we've got, we've got, uh, Maki's here saying, I hope Belgium win the Euro, the, they lost the chance in the world cup. Costa, do you think this is like the last sort of hurrah for, for that Belgium core? The, the Hazard, De Bruyne, Lukaku, Axel Witzel. De Bruyne, De Bruyne and Lukaku are still fairly young. They've still got another Euro, another World Cup in them. But then for players like uh, Eden Hazard, uh, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld. Yeah, the back line. Uh, the, the, the back line, it could be their, their last chance. Um, I don't know. We need to ask our friend Guillaume Gillet what he thinks as well. Uh, maybe we'll... We'll shoot him a message, but um, Thibaut Courtois looks in really good form. 
in go and well and um, i'll tell you what Ed, eden Hazard's little brother is a player as well yeah. like i mean this is not necessarily groundbreaking analysis he's had a great couple seasons uh in yeah. germany but like he's he's a legitimate player he's not just eden Hazard's brother he's a he's a top player for belgium I, I, he's I, I, he's really young i was talking to to my belgian friends about this today and first of all i think a good team to go far you need a good keeper and you need a good striker yeah as your, Belgium your basis. Have, Belgium so have that. Belgium have that. Belgium have a top keeper and they've got a top striker up front. What Belgium had in the past was really lethal wingers, like wingers that can run at people, that can cause problems. Eden Hazard doesn't really look in shape, this competition. Hasn't, hasn't been for two years. He, he hasn't been in shape. Uh, Yannick Carrasco doesn't look doesn't look like the player like that he was at Atletico Madrid. Torgan Hazard, uh, Torgan Hazard is is the number one winger. Is the number oh, one wing option wing right back now. these days, isn't he? Yeah. Uh, yeah. So I, I I don't know. I think um, I think the key I think the key against Italy is whether De Bruyne plays and whether De Bruyne is fit. I think yeah. if De Bruyne is fit, is going to be. It's going to be a super exciting match, and I I I've got Belgium to beat Italy. If the Bruyne plays, and then um, the other side of the bracket, the the, the team that's going to play Ukraine or England, um, who is it? Denmark. I, my, Denmark my, and Czech. Denmark Czech and Republic, Czech Republic. Right, of course. Yeah, yeah. The, so I think that's going to be Denmark. I think we can say um, people forget. I actually before the whole Ericsson thing happened, I picked Denmark to win that group. I was pretty high on them coming in, but they've put together some good performances even more recently. Um, I think they're going to win that game. I think they can give England a decent game. Um, I still think England got a goddamn map to the final, like ridiculous. But um, <laughs> Spain has a world-class keeper who's fantastic with the ball at his feet, own goal of the turn. That was so poor. And the I worst thing is they've, they've given it to Pedri. They've given the own goal to Pedri, haven't they? The poor, the, the poor kid has an own goal to his name that he doesn't deserve whatsoever incredibly poor incredibly poor and of course there's somebody left uh, left is is kevin miralas was a good winger for belgium yeah he wasn't bad man he wasn't bad <laughs> rumors that he might be going to galatasaray by the way who knows maybe wow. we'll see him on the 13th of July. Oh, oh the reunion yeah only you know it'll be interesting because uh if he does actually end up there, you know, the journalists won't have much to write about a lot of, a lot of the, the sport times of the world. They won't have much to say. Well, well, you know, you know that we are keeping track, uh, for the listeners, we are keeping track of all of the names that we can keep up with that have been linked with Olympiagos. And I don't know if you can, you can see my screen there oh, yeah, if you're yeah. watching on YouTube and this is goalkeepers, defenders, like wing goal backs, goal. strikers. You can see that there. Enjoy it. If you're on YouTube, I think uh, by I, the end of the the summer we can do a best eleven of of names. Yeah, <laughs> yeah can, I mean, we could do like a A and B team, but like for time's sake, we can do a best eleven when the summer ends and the transfer season's all over. I mean, like, for, definitely, we we'll, we can publish this. We can publish this list at the end, and we can do a best eleven. That will be a nice article for the blog. It would but be. It would be. Since since the goalkeeper situation is probably the most tasty at the moment. Uh, I'm just going to read out the names that have been linked and Peter, tell me if I've missed one. So uh, Roberto has been linked. 
course. Fabiano from Ammonia. That looks like it's not happening, no. He's, That's died. That's yeah. died down. And uh, and our friend Stell has told us that he's likely to be extending his contract. Uh, Buffon. Buffon no. was mentioned. No. He's gone back to Parma. Good for him. Burki from Dortmund. I'm all set. Yeah. Uh, Vachlik is the latest, but we've heard that he has a pre-contract signed with Napoli, but Napoli are now deciding whether or not to activate it or not. Um, uh, who was the other one? Claudio Ramos was another one. From is that the kid Porto? from Porto? Is the, the yeah is the is the keeper that played for um for Todela before moving right. to Porto and he was I think like the number three or number four option for the Portuguese national team and then there was another kid uh, Rico oh, no sorry Diogo Costa Diogo that's Costa. the one I'm thinking of that's the one I'm thinking yeah. of for Porto Diogo Costa was the other one. Uh, he's a he's a Mendes player, so his agent is Pedro uh, Pedro Mendes. Mendes. Yeah, Mendes. Pedro Jorge George Mendes. Anyway, uh, who's the we're, other one? We're looking for our we're, we're looking for another Josie Sao there. I think. That's Let's the, see. Like I, I I I honestly, for some reason, I see us going to one of these Portuguese options. I can't see us paying big money for Bizot from Alkmaar. They're asking money. Uh, Vachlik isn't going to come cheap either. He's going to want like one and a half, two million plus signing on fee. He's not going to be cheap. And then there are some crazy names like Ariola from Paris Saint Germain. On loan, right? On loan, one yeah. year deal. He's got like a four million a year contract, and PSG want us to to fork out, you know, fifty five, sixty percent, and you know, pay for, pay for that that part of his contract. Uh, still like more than 2 million euro for a keeper. Uh, Rico, I think it's Sergio Rico is another P PSG keeper. So they yep. have, they've got Navas, Kalo Navas, Costa Rica uh, keeper. They just got Donnarumma and they've got these other two. Surely um, Navas has to find another club. Obviously not Olympiago. So. We'll take him. We'll take him. Well, yeah, yeah. I mean, if he wants to come and <laughs> I'll take yeah, him. Most, Any day. most certainly Kalo, come on in. We've got room for you. Yeah, I think I think you're right, Costa. I think it is going to be one of these Portuguese. It, it Vatchlik was exactly what I feared that he would play his way out of uh, our yeah. price range in the Euros. Yeah. He's had a good tournament. And so and there's there's one more I've got on the list here is Gazaniga. It was Spurs, the actually. Spurs backup keeper, Argentine. It's not bad. So I, I mean, I'm I'm a Spurs fan in the UK, unfortunately. Uh, he wasn't bad when he when he had to fill in for 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 Lloris, He was he was all right. I'm not I'm not super keen, but I don't know, man. Ah, you know, today actually it was interesting on uh, on Sport Twenty Four. The um, when they were talking about when they were doing the Olympiacos segment, they were saying that Olympiacos is looking at a keeper from Germany uh, at the moment. So. Yeah, so like, so like a couple of names came up and like people were saying it could be uh, Kevin Trapp. That would be uh, good. Kevin Trapp was one. Uh, the, the, the Switzerland keeper looks bloody good. What's his name? The, the, 
I think summer. Surely summer's too. I think he might be too good for us. I'm not sure though. So, so summer, summer's play. playing for Munchen Gladbach. I actually looked him up the other day. I think he's got a valuation of four, like six million. Uh, it's not too bad. I would have expected more. I would have expected more too. And uh, and then yeah, the other the other names that they that they recalled were uh, what's his name, Burki from yeah. from Dortmund. But uh, apparently, there's going to be more news on on um, on the keeper front. Mm -hmm. Well, we have to say as well, um, it seems like the Rui Patricio to Roma move is stalling a little bit, which is another interesting. Maybe we'll yeah. have Saw for a little bit longer and we'll be able to look at these keepers for a little bit longer than we thought because we were kind of thinking like Saw's gone on July 1st out the door. We're going to, well, actually today's July 1st and he's not gone. So um, so he's still going to be around probably for the first couple of Champions League games and, and maybe that'll give us more time to look for someone, see what happens with Rui um it's hard to say but yeah it, it seems like that's a little bit less certain than it seemed a couple uh weeks ago yeah but anyway um this has been a very long episode so we're gonna wrap it up unless costa you've got something else but thank you so much everybody uh for sticking along with us um, subscribe subscribe yeah. subscribe leave us a like leave a, like. Leave us a comment guys more yes. content coming yeah, we've got more fun stuff coming out, folks. Um, thanks again to Vasily Kostadopoulos for for jumping on and giving us uh, some of his time. Uh, I hope everybody enjoyed. It was a, it was a really nice segment. And uh, yeah, thanks for everybody for listening. We will be back this weekend in some capacity. Uh, if we can't, you know, get Philip Vonk in for uh, for an interview, we'll have some other stuff to talk about. There's a couple more friendlies, a couple more Euros games. Um, so we will find things to say. Uh, before you know it, we will be playing Champions League football again. So we look forward to that. Uh, until next time, have a great rest of your week and we will see you very soon. See you guys. You just listened to an episode of the Gate 7 International Podcast, a podcast connecting Olympiacos fans from Brussels to Tokyo from Toronto to Geneva. We are four Olympiacos fans from every corner of the world, bringing you news and interviews of the team you love in English. With new episodes twice a week, you will never miss out on the latest updates and stories of the team you love. If you liked what you heard, make sure to follow us on social media at Gate7INTL. Give us a subscribe on YouTube or even leave a review on all our podcast channels. Until next time, this is our team, our city, and our story. Thrilos, he said. Stomialo, katimajiko.